0: Deine innere Kraft und Stärke wiederentdeckst und ein Leben ganz nach Deinen Träumen und Wünschen neu gestalten lernst. Hallo, willkommen zurück bei Einfach lebensfroh. Ich freue mich riesig, dass Du wieder zuhörst. Mir geht's wunderbar. Ich bin total ja gespannt und ähm, auch irgendwie aufgeregt, Dir die nächsten drei Folgen, natürlich nicht am Stück, sondern jetzt in den kommenden drei Wochen präsentieren zu dürfen. Aber erstmal die Frage: Wie geht's dir? Bist du noch fit? Oder hat dich auch so eine Erkältung irgendwie niedergebügelt oder der Magen-Darm-Infekt, der nicht an dir vorübergegangen ist? Oder war es vielleicht auch die Pilzinfektion, wo du gemerkt hast: Puh, da hat mein Immunsystem doch ordentlich gearbeitet? Du erinnerst dich vielleicht? Vielleicht hast du ja die letzten drei Folgen gehört. Da haben wir uns so ein bisschen intensiver mit naturheilkundlichen Mitteln und Möglichkeiten beschäftigt, wie du Erkältungen vermeiden kannst oder wie du sie sanft behandeln kannst. Genauso bei Magen-Darm-Infekten, was dich dabei unterstützen kann. Oder auch die lästige Pilzinfektion, ob akut oder chronisch. Und wir bleiben noch ein bisschen in diesem Thema rund um die Naturheilkunde, aber es bekommt noch einen neuen Aspekt hinzu und ähm, Aufhänger war und ist tatsächlich in diesem Fall für mich der Fasching. Ja, ja ich bin ähm, kein Faschingsfreund äh, und ich weiß jeder, der in den Karnevalshochbogen, ob Köln oder Düsseldorf jetzt zuhört, der weiß, dass ich also definitiv nicht daher komme. Erstens habe ich keinen Dialekt und zweitens heißt das da ja Karneval. Das ist mir schon klar. Aber ich bin kein Freund davon. Ach, Dieses Verkleiden ist irgendwie nicht so meins. Auch Halloween ist nicht so meins. Aber es ist Faschingszeit. In zwei Wochen ist es soweit. Da beginnt mit, ich glaube, dem Altweiber Fasching, nicht wahr? Dann die, die närrische Zeit und endet mit dem Faschingsdienstag. Und hier habe ich wieder Expertise, denn mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Woher ich das so genau weiß? Naja, ich bin in Bayern aufgewachsen. Ich bin zwar nicht katholisch, aber ich glaube, 90 Prozent meiner Familie, mütterlicherseits, ist auf jeden Fall katholisch. Und dann kommt man um die klassischen Traditionen nicht drum Die Fastenzeit, die begleitet mich, ja, ich würde sagen, Leicht und locker über meine komplette Jugend. Und ähm, ich habe auch hier jetzt oben im Norden, das ist ja definitiv äh, keine katholische Hochburg, doch immer wieder auch festgestellt, dass sich Menschen nach Fasching mit dem Thema Fasten beschäftigen. So, und wir können uns, glaube ich, auch diesem Entschlacken und Fasten und äh, Vielleicht auch Gewicht abnehmen, glaube ich, gar nicht entziehen. Denn selbst wenn wir nicht besonders gläubig sind und das also durch unseren Glauben praktizieren, können wir uns Frauen gerade gar nicht entziehen davor, dass jede zweite Zeitschrift, die wir in die Hand nehmen, im Zeitschriftenladen, äh, uns die nächste tolle Entschlackungskur oder das nächste Fastenmal irgendwie schmackhaft machen, machen möchte. Hm. Und ich dachte, das ist tatsächlich ein Thema. Ja, das sollte auch Thema sein. Und ich bin mir sicher, selbst wenn du jetzt also nicht aufgrund deines Glaubens irgendeine Fastenkur einhalten möchtest, ist es doch vielleicht für dich mal eine Option gewesen oder kann eine Option sein, um auf Dinge zu verzichten. Schokolade, Süßes, Chips, oder eben tatsächlich eine richtige Fastenkur zu machen, um das zu nutzen, um Gewicht zu reduzieren. Ich habe mich also damit auseinandergesetzt und mir gedacht, ja, Alex, da gibt es mal eine Episode dazu. Denn die nächste Frage ist ja, was bedeutet denn überhaupt das Fasten? Ich für meinen Teil hatte da also eine bestimmte Vorstellung, vielleicht geht es dir ja genauso, von ähm, nur noch, Wasser, Tee und irgendwelche Brühen oder was weiß ich, also im Prinzip eine Nulldiät. Und dabei habe ich mir dann die Frage gestellt, äh, ist das überhaupt möglich? Schaffe ich das? Ich glaube ziemlich genau zu wissen, dass ich das nicht schaffen könnte. Da ist irgendwie zu viel Disziplin erforderlich. Ich kann das auch ganz genau gar nicht festmachen, warum ich ziemlich davon überzeugt bin, dass das für mich nicht klappen könnte. Aber ich habe mir dabei die Frage gestellt, das geht doch nicht nur mir so. Diese Frage sich zu stellen, ist denn unbedingt das Fasten und Entschlacken immer nur dann der Fall, wenn ich das genau so mache, wie ich das in meinem Kopf habe? Oder gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, das auch zu tun? Also zu fasten, zu entschlacken, Gewicht zu reduzieren? Da habe ich mich auf die Suche gemacht und genau das soll in den kommenden drei Folgen mehr oder weniger Thema sein. Heute möchte ich dir erstmal das Konzept von Fasten näher bringen und ähm, dir auch erklären, was es alles sein kann. Also, dass eine Entschlackung und eine Fastenkur viele, viele verschiedene... Gesichter haben kann. Und während ich mich da so mit beschäftigt habe, kam ich auf die Idee, dass es auch eine Frage ist von, was passt denn am besten zu mir? Wie kann ich denn auf den ersten Blick, wenn ich den Überblick über diese verschiedenen Möglichkeiten habe, entscheiden, was zu mir passt, selbst wenn ich es noch nie gemacht habe? Und ähm, ja, da kam mir ja das Thema Temperamentenlehre und mein neues Quiz, das ich ja auch auf meiner Seite auf www.ajb-healthfitness.com seit wenigen Tagen beziehungsweise ein oder zwei Wochen jetzt äh, online habe, sehr, sehr entgegen. Das heißt, ich möchte dir da einen Einblick geben, wie du für dich ziemlich einfach das Richtige herausfinden kannst, alleine auf deinen eigenen Stärken basieren. Das ist also die heutige Folge. Da werden wir gleich näher drauf eingehen. In der darauffolgenden, also in der zweiten Folge, werden wir dann genauer hingucken, was ist denn jede Entschlackungs- oder Fastendiät? Was versteckt sich dahinter? Ähm, wie läuft es grundsätzlich ab? Also, wie muss ich mir das klassisch vorstellen? Stimmt denn das, was ich im Kopf zu einer Fastenkur habe, zu einer klassischen Fastenkur, zu dem, wie es wirklich abläuft und kann ich es abwandeln? Was gibt es denn für Möglichkeiten? Es gibt so viel. Das kann ich schon mal vorneweg sagen. Puh, das lohnt sich, da einfach mal reinzuhören. Das ist nämlich spannend. Das fand ich auch in der Recherche zu diesen Podcast-Folgen super spannend, was es alles gibt. Und plötzlich hatte ich einen ganz, ganz neuen Blick und dachte, oh, also das finde ich aber auch sehr spannend. Das könnte sogar ich mir vorstellen. Und wie gesagt, also hier äh, Tee und äh, Suppe ist irgendwie nicht so ganz so meins. Der letzte Teil, also in zwei Wochen von dieser Folge ausgehend, werden wir uns dann beschäftigen mit dem Thema. Okay, ich habe mich dazu also entschlossen. Es ist jetzt soweit. Oh, und jetzt kommt plötzlich alles irgendwie zusammen. Ich habe keine Ahnung, wie ich noch bis zum Ende durchhalten sollte. Und da gebe ich dir Tipps mit, wie das Durchhalten leichter werden könnte bzw. Gründe, warum es dir schwer fällt, durchzuhalten. So, das ist also so ein bisschen die Agenda für die nächsten drei Wochen. Sollte dich das jetzt mit den Typen so gar nicht interessieren, dann sage ich vielen Dank bis hierher, dass du zugehört hast. Ich glaube aber, es lohnt sich, gerade heute mal zuzuhören, nächste Woche genau, wollen wir dann tiefer einsteigen in das Thema, was können Fastenkuren eigentlich alles sein? Da gibt es heute nur einen kurzen Überblick. Von daher kannst du natürlich jetzt total selber entscheiden, ob du zuhören möchtest, aber ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du zuhörst. Lasst uns also, lass uns einsteigen in dieses Thema. Was ist überhaupt eine Fastenkur? Und... Witzig, ich habe mich ähm, mit einer Freundin unterhalten, dass das Thema sein wird, hier in den Podcast-Folgen. Und die sagte gleich, oh, ey, da hast du mich verloren. Da will ich ja gar nicht, gar nichts von wissen. Fasten ist nichts für mich. <lacht> und wir haben uns darüber unterhalten, dass sie auch gerade eine Ernährungsumstellung macht und auch aufs Lebensmittel verzichtet, in dem Fall auf Brot. Haha, <lacht> und dann habe ich gesagt, also rein definitionsmäßig, wäre das tatsächlich auch schon irgendwie Fasten. Denn wenn wir uns umgucken, und ähm, da kann man ja eingeben, alles Mögliche auf Google, dann ist Fasten der Verzicht auf Dinge, die uns selbstverständlich scheinen. Das würde ich sagen, ist so. Also wenn ich auf Selbstverständlichkeiten wie Brot oder vielleicht auch Schokolade, Tipps, was auch immer, verzichte, was mir sonst in meinem Leben selbstverständlich erscheint, dann habe ich dieses Kriterium erfüllt. Und was ich gefunden habe, das ist nicht Neues, aber ich fand das nochmal super spannend, dass Naturvölker zum Beispiel vor großen Jagdvorhaben, ähm, wenn die also auf die Jagd gegangen sind früher, auch zur Steinzeit oder so, ähm, dann sind die tatsächlich vorher in das Fasten hineingegangen. Das konnte man wohl feststellen, weil und jetzt kommt der Grund, sie danach, also nach ein, zwei, drei Fastentagen, ähm, eine bewusstere, deutlichere Wahrnehmung ihrer Umgebung hatten. Sie waren achtsamer und natürlich bei uns der nette Nebeneffekt, es kam schon zu einer Gewichtsreduktion. Und was diesen Menschen kurz vor der Jagd auch noch zu Hilfe kam, war dieses Thema, sie hatten mehr Energie und Ausdauer und auch das sind Dinge, die wir, wenn wir uns damit auseinandersetzen, schon erleben. Wir verzichten auf Dinge, auf Lebensmittel, die uns sonst selbstverständlich erscheinen und was es aber mit uns macht, das ist, hat was von Empowerment, von Ermächtigung, dass ich dieses Hindernis oder diese Schwierigkeit überwunden habe und mich danach natürlich energievoller und ähm, achtsamer natürlich auch mit mir fühle, weil ich ein ganz anderes Gefühl für meinen Körper bekomme. Also es hat auch mental Auswirkungen auf meinen Körper, eben nicht nur körperlich, dass ich Gewicht verliere. In den Magazinen, das ist auch klar, da wird so eine Fastenkur, so eine Entschlackungskur, so ein Detox, gerne propagiert für bye bye Winterkilos, ja, räum mal deinen Stoffwechsel auf, was aber allen und ich habe ganz viel dafür recherchiert, gemeinsam ist, dass definitiv schon davor auch gewarnt wird und da kann ich zu 100% dahinterstehen, dass diese Nulldiäten, also im Prinzip nur äh, Tee und Wasser trinken. Also es kommt überhaupt gar keine Energie in Form von Kalorien. Bei einer Gemüsebrühe ist immer noch ein bisschen was drin. In deinen Körper hinein sind definitiv falsch. Das ist nicht zielführend, um erstens Gewicht zu reduzieren, denn der Effekt ist genau der Gegenteilige. Das kann tatsächlich total hinten rausgehen und ähm, deinen Stoffwechsel langfristig zum Alarm bringen. Das liegt daran, dass dein Körper in dem Fall ganz klar signalisiert bekommt, Hunger, Hungerskur, Achtung, Achtung, Alarm. In dem Fall reagiert der sofort, indem er all das, was er nicht braucht, an Stoffwechselaktivität runterreguliert. Das bedeutet wiederum für deinen Stoffwechsel weniger Energieverbrauch. So, das ist schon mal okay. Weniger Energieverbrauch ist schon mal schön für den Körper, weil er sagt, okay, also Hungerskur, aber ich bin immer noch in der Lage zu überleben. Das möchte der. Der möchte dich überleben lassen. Wenn du das zu lange machst, gewöhnt sich der Körper an diese minimale Stoffwechselaktivität. Bist du also fertig mit dieser Fastenkur und startest langsam wieder mit normaler Kalorienzufuhr in Form von normalem Essen, dann merkt der Körper, ach, also die Energie, die jetzt reinkommt, die brauche ich gar nicht so viel. Ich habe ja gesehen, ich komme mit viel, viel weniger auch aus. Das heißt, das Ganze, was über ist, kann ich eigentlich gleich als Fett speichern. Super. Tja, und was habe ich gewonnen? Ja, Gewichtszunahme. Klassischer Jojo-Effekt. Das will keiner. Davon bin ich überzeugt. Das geht voll am Thema vorbei. Ich habe mal geguckt, was es so alles gibt. Und das ist keine Garantie auf Vollständigkeit. Aber klar, ne, wenn ich so an Fasten denke, dann kam bei mir sofort das Thema Heilfasten. Das kommt so einer Nulldiät am nächsten. Wobei da gibt es unterschiedliche von der ähm, klösterlichen. Heilfastenkur über irgendwelche Buchinger, Fx-Meyer-Diäten, Fastenkuren, die man machen kann und die man findet, ähm, zu Molkefasten oder auch Rohkostfasten fand ich. Und das fand ich alles ziemlich spannend. Wie gesagt, das ist keine ähm, vollständige Liste. Und was ich auch fand und das fand ich super spannend und sehr beruhigend in dem Fall, dass Clean Eating auch dazu gehört. Clean Eating bedeutet also der Verzicht auf Zucker, Weißmehlprodukte, Alkohol und stark verarbeitete Lebensmittel. Also ich koche frisch und möglichst ohne Zucker. Und wenn wir die Definition hernehmen Fasten, ist das Verzichten auf Dinge, die uns selbstverständlich sind dann ist also der Verzicht auf Weißmehlprodukte, Zucker oder diese stark verarbeiteten Lebensmittel auch Fasten im weitesten Sinne. Ja, und in dem Fall kam, kam ich nicht drum herum, mir zu überlegen, das ist doch ein total guter und entspannender Gedanke zu wissen, dass es nicht nur die eine Fastenmöglichkeit gibt, um zu entschlacken, um den Stoffwechsel wieder in Schwung zu bringen, dass es nicht das Heilfasten sein muss, das definitiv für mich nicht geeignet ist, sage ich jetzt einfach mal so, sondern dass ich entscheiden könnte, was für mich passt da kam ich im Prinzip gar nicht drum herum. Und ich muss auch zugeben, ich bin dabei über einen Artikel gestolpert, wo das Thema Heilfasten in dem Fall, also Kloster, heilkundliches Fasten, so beschrieben wurde, dass es auf verschiedene Typen und Persönlichkeitstypen richtig angepasst wurde. Und da dachte ich, No way, das ist genau das, was ich auch immer zum Beispiel beim Sport erzähle und berichte oder auch für das Thema grundsätzliche Ernährungsumstellung verwende. Es gibt nicht den einen Topf, für, nein, andersrum, es gibt nicht den einen Deckel für alle Töpfe, sondern es gibt immer nur für mich ein ganz, ganz individuelles System und ich bin eben nicht wie alle anderen, sondern habe meine eigenen Stärken, natürlich auch Schwächen, Vorlieben und kann die so für mich nutzen, dass es mir leicht fällt, dran zu bleiben. Das dranbleiben ist ja das eigentliche Problem, die, die Schwierigkeit, denn wenn es mir schwer fällt, kostet es mich wahnsinnig viel Energie. Wenn ich also wenig Energie verbrauche, weil es mir von Natur aus leicht fällt, habe ich auch weniger Schwierigkeiten dran zu bleiben. Und da muss ich einfach sagen, kam ich um das Konzept, um die Idee, diese Persönlichkeitstypen hier im Podcast vorzustellen, gar nicht drumherum. Das wäre einfach schändlich, das jetzt für mich zu behalten. Und deswegen möchte ich dir diese verschiedensten Sporttypen sind es bei mir im Quiz genannt oder Ernährungstypen. Grundsätzlich würde ich sagen, es sind Persönlichkeitstypen vorstellen. Es ist übrigens auch nicht ganz meine eigene Idee, sondern die habe ich praktisch mir geborgt oder habe mich inspirieren lassen von Hippokrates. Ja, der ist schon 5000 Jahre irgendwie tot, ist trotzdem noch super aktuell und ähm, ja, ich glaube, sie sind dir ja auch schon begegnet, diese Persönlichkeitstypen. Wenn ich dir jetzt was vom Choleriker erzähle, dann ist alles klar. Dann hast du ein Bild vor dem inneren Auge. Und auch wenn ich dir von dem Melancholiker erzähle, weißt du, ja, nee, ist klar. Die anderen beiden, die ich dir heute näher bringen möchte, das ist der Phlegmatiker. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so... Ne, wirklich schon in allen Köpfen drin ist, was darunter verstanden wird. Und der Sanguiniker, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich, bevor ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, schon mal was gehört hatte. Aber der Choleriker und Melancholiker, die waren definitiv ein Begriff für mich. Jetzt muss ich aber sagen, irgendwie habe ich persönlich mit diesen Begrifflichkeiten schon Schwierigkeiten gehabt. Ich finde, das hat so einen negativen Touch. Also habe ich mich hingesetzt und wurde kreativ. Ich habe diesen Persönlichkeitstypen, die tatsächlich nichts anderes sind als genau die vier, die ich dir gerade genannt habe, nämlich der Sanguiniker, der Phlegmatiker, der Choleriker und der Melancholiker, den habe ich einfach neue Namen gegeben. Ich bin in die Tierwelt abgeschwiffen und habe mir vier Tiere herausgesucht die, wie ich finde, diesen verschiedenen Persönlichkeitstypen ziemlich gut, einfach auch optisch entsprechen. Herausgekommen sind der Affe, der Elefant, der Tiger und der Adler. Ich finde, das passt ziemlich gut und ähm, man darf es natürlich nicht ganz so ernst nehmen, wenn herauskommt, du bist ein Elefant, dann bedeutet das nicht der Elefant im Porzellanladen, sondern die ganzen positiven Stärken, vielleicht auch ein paar klitzekleine Schwächen, die so ein Elefant mit sich bringt. Aber nochmal zurück zum Anfang. Basierend auf diesen Überlegungen von Hippokrates von vor 5000 Jahren haben sich viele, viele Naturherkundler, schlaue Männer, ich glaube auch ein paar tolle Frauen im Mittelalter und davor und danach mit diesen verschiedenen Charakterstärken und Persönlichkeitstypen auseinandergesetzt. Gerade so rund um das Mittelalter mit Paracelsus, vielleicht sagt er dir was, und ich meine jetzt nicht nur die Paracelsus-Schule, <lacht> sondern eben als ja, Wissenschaftler ähm, hat er viele, viele tolle neue Erkenntnisse mitgebracht, hat er sich mit dem Thema Persönlichkeitstypen und Reaktion dieser verschiedenen Persönlichkeitstypen auf Krankheiten oder auch auf Behandlung auseinandergesetzt und hat festgestellt, ideologischerweise, idealerweise hat er gesagt, es gibt Säfte im Menschen, Säfte in Anführungszeichen, die ihn hauptsächlich regieren oder leiten. Das war das Blut, Sanguis, Schleim, das Phlegma, gelbe Galle, (xante Kohle und schwarze Galle, Melanchole. So, das war jetzt nur praktisch der Ursprung, woher dann diese Namen kamen, nämlich Sanguinica, Phlegmatica, Cholerica und Melancholica. Was das genau mit den Säften auf sich hat, oh, uh, das wäre jetzt hier... Tiefe, tiefe Naturheilkunde und Humoralpathologie, das ist auch nicht wirklich jetzt was, das müssen wir hier im Podcast äh, groß erörtern. Aber die Persönlichkeitsmerkmale jedes einzelnen Typen, ich glaube schon. Und jetzt stell dir mal vor, wenn ich dir den Affen erzähle oder vielmehr davon berichte, dann stell ihn dir vor deinem inneren Auge vor. Der Affe ist verspielt. <lacht> ja. Das ist er definitiv gutmütig. Ja, denn so sehe ich den Affen gesellig, voller Energie und schwungvoll. Wenn er so an so einer Liane rumschwingt, auf jeden Fall. Er ist nicht besonders nachtragend, auf jeden Fall optimistisch und sehr offen, wenn er auf andere Menschen zugehen kann. Er ist definitiv ein Teamspieler. Ich stelle ihn mir auch gerne als Luftikus vor. So einer, der hat es leicht, der, der wirklich mit Freude, mit Leichtigkeit, mit vielleicht auch ein bisschen Bedenkenlosigkeit durch die Welt geht. Und das Spannende ist, dass es für diesen Persönlichkeitstyp eben nicht nur dann verschiedene Sportarten gibt. Die erzähle ich dir zum Beispiel auch im Quiz, im Ergebnis. Je nachdem, was für ein Persönlichkeitstyp für dich ähm, hauptsächlich herauskommt, was du an Sportarten jetzt damit wählen könntest, was dir also dann sehr, sehr leicht fällt und damit dir hilft, dran zu bleiben. Sondern auch, dass es Lebensmittel zum Beispiel gibt, die diesem Affen, dem Sanguinika, sehr, sehr unterstützend im Stoffwechsel helfen. Das wäre zum Beispiel die Hirse. Also so ein klassischer Hirsebrei ist richtig, richtig gut und nährend für den Affen. Mangold als Gemüse. Oder auch Roggen in Form eines richtig leckeren Roggenbrots, also richtig zu 100% Roggenbrot. Das sind Lebensmittel, die dem Affen sehr, sehr gut tun. Man kann das auch noch weiter ausbauen und ähm, Dinge heranziehen, wie zum Beispiel Anwendungen, körperliche Anwendungen, die diesem Affen in seiner Befindlichkeit Positiv unterstützen, das wäre zum Beispiel kalte Anwendungen, also so Kneippbäder oder so. Das mag, das mag der Affe, das findet er gut. Oder Massagen mit zum Beispiel Melissenöl und Zitronenöl. Man muss sich nämlich vorstellen, dass ähm, diesem Affen, diesem Sanguinica, das ist ja der Grundbegriff, auch eine bestimmte Art von Befinden zugeordnet wird. Der Paracelsus hat damals gesagt, das ist eher so ein feuchtwarmer Typ. Also der mag es gerne, wenn es feucht und warm ist. Und es gibt ja Kräuterheilkundler, die ein tiefes, tiefes Wissen dafür haben, was zum Beispiel Melissenöl oder Zitronenöl schafft. Die schafft ein bisschen Kühle. Das heißt, ich kann das Feuchtwarme damit ein bisschen ausgleichen, dass es nicht ganz zu viel wird. Aber das sind nur so nebenbei kleine Dinge, die vielleicht für dich als Affen unterstützend sind, indem du so einfach mit einem Melissenöl den Raumduft ein bisschen intensivierst und es dir gut tut. Alles, was ähm, das Temperament des Affen unterstützt, indem er eben viel Dinge tut, die leicht sind, die ihm Spaß machen, wo er in Kontakt mit anderen Menschen kommt, das sind die Dinge, die es ihm leicht fallen, dran zu bleiben. Im Sinne von so einer Heilfastenkur ist also das klassische Klosterfasten mit hier Brühe, Tee und sieben Tage nichts gegessen, eher schwierig. In diesem Sinne bräuchte er was, was bunt ist was abwechslungsreich ist, wo er auch nicht ganz so sehr diszipliniert sein müsste, so dass es ihm immer noch Spaß macht, dran zu bleiben. Das sind also die Tipps für einen Sanguiniker, beziehungsweise für den Affen. Und wenn in dir diese ganzen Persönlichkeitsmerkmale schlummern, indem du sagst, ja, genau so, so möchte ich, so führe ich mein Leben, dann ist natürlich für dich es wahnsinnig schwer, am richtig klassischen Heilfasten mit Suppe und Tee dran zu bleiben. So, dann haben wir den zweiten Typ, den Elefanten. Also ich war noch nie in Afrika, aber ich weiß, das steht definitiv auf meiner Bucketlist. Ich möchte tatsächlich mal, ich weiß gar nicht, ob das richtig geht, aber ich möchte einfach mal so einen Affen, ach Quatsch, so einen Elefanten richtig berühren. Ich möchte mal die Haut fühlen. Und ich bin zutiefst beeindruckt von diesem gesellschaftlichen Gefüge, dass so eine Elefantenherde auch wirklich lebt. Die, die sind nicht ohneeinander die gehören zusammen. Und das ist auch einer der Gründe gewesen, warum ich mich beim Phlegmatiker für das Bild des Elefanten entschieden habe. Denn der Elefant, der ist ruhig, der ist gelassen, der ist beständig, der rennt nicht einfach so los. Wenn wir uns nur daran erinnern, dass eine Elefantenkuh, ich glaube zwei Jahre lang, hier schwanger ist, dann ist das definitiv Beständigkeit. Also keine Frage. Er hat einen starken Willen. Und auch da finde ich den Elefanten wieder nicht allzu ehrgeizig. Das heißt, er ist auch eher locker mit sich. Also da ist auch Lockerheit mit dabei. Er fühlt sich am ehesten wohl in Gemeinschaft, auch wenn er dann nicht diese Alpha-Position einnimmt. Er mag das gerne, einfach mit anderen Elefanten zusammen zu sein. Er ist wirklich gesellig und er kann auch wunderbar zuhören. Und du kannst dich wirklich auf ihn verlassen. Das Einzige, was dem Elefanten echt schwerfällt, ist dieses Losgehen, jetzt machen wir das. Ist man zu zweit, ist das was ganz anderes. Das heißt, diese accountability die wünscht sich der Elefant. Und ich habe diesem Elefanten auch noch einen anderen Begriff gegeben. Der ist eher so der Abwartende. Der guckt erstmal, guckt sich das an. Und wenn dann genügend Leute zusammen sind, die auch sagen, komm, let's go, wir machen das jetzt, dann ist der Elefant mit dabei. Und dann ist er auch wirklich committed. Also dann da, gibt es da keine Frage mehr. So. Und auch der Elefant hat natürlich, wenn wir auf die Naturerkunde blicken, Lebensmittel, die ihm gut tun. Der Hafer, der ist sehr wärmend, denn wenn wir auf dieses Charakter, der Affe war ja feucht warm, gucken, dann ist der Elefant, der ist eher kalt feucht oder feucht kalt. Also es ist eher so ein kühleres Naturell und alles, was dieses Naturell aufwärmt und ihm Unterstützung gibt in Form von Hafer oder Amaranth. Das ist auch ein Pseudogetreide. Sehr, sehr lecker, kann ich sehr empfehlen. Sehr zu empfehlen für den Elefanten. Alles, was auch ihn unterstützt und Wärme gibt und ähm, ihn vielleicht auch ein wenig trockener werden lässt, in Anführungszeichen, wie Petersilie, Anis, Kümmel, Kamille, Holunder oder Thymian, tun diesem Elefanten sehr gut. Denn häufig kann man auch gewisse Erkrankungen Persönlichkeitstypen zuordnen. In dem Fall ist so der Fokus auf dem Magen. Manche Dinge schlagen dem Elefanten schneller auf den Magen. Für den Elefanten kommt das Thema knallhartes Heilfasten auch nicht in Frage, würde ich an dieser Stelle sagen. Der hat es gerne er verzichtet, ja, das, das kann er durchaus machen, aber so richtig diszipliniert und auch ähm, so, dass wenig Freude dabei ist, da ähm, kann er sich dem Affen anschließen. Also Heilfasten ist nichts für ihn. Aber zum Beispiel Clean Eating, das wäre was für ihn. Der Verzicht auf Zucker und dennoch den Genuss zu erleben, das ist was, was dem Elefanten sehr entgegenkommt. Dann haben wir ja, noch einen Typen und zwar den Choleriker und ich finde ja den Tiger super passend. Einzelgänger und trotzdem der König des Dschungels, also echt ein Gewinnertyp. So zwei Tiger auf einem Haufen, na das ist nicht. Die haben sich schon ordentlich in der Wolle und in der Regel geht einer als Sieger hervor. Und so stelle ich mir auch den Choleriker vor. Das ist ein absolutes Energiebündel. So, ich kenne Dschungelbuch und Schirkan, auch wenn das jetzt nicht mein Lieblingscharakter ist, aber der ist schon voller Energie, der ist ehrgeizig, der hat ein Ziel und der hat auch einen Entschluss gefasst. In dem Fall will er Mugli irgendwie fressen. Ist jetzt nicht so ein ehrbares Ziel, aber in dem Fall ist mir gerade der Tiger schon bringe ich immer in Verbindung mit Shirkhan. ein Kämpfer hat. Der weiß, was er will. Ich beschreibe ihn auch gerne mit, der hat Feuer unterm Hintern. So, glaube ich, kann man den Choleriker ziemlich positiv beschreiben. Denn die Charaktereigenschaften, die häufig noch mit dem Choleriker in Verbindung gesetzt werden, ist, naja, der tickt aus, der hat hier äh, Wutanfälle, mit dem kann man nicht leicht umgehen. Und das hat aber auch diese positiven Eigenschaften, das Durchsetzungsvermögen und der ist schnell erregbar, aber im Sinne von, er kann sich auch sehr schnell für Dinge begeistern und das kommt, finde ich, bei der Bezeichnung Cholerika zu kurz. Deswegen finde ich Tiger viel schöner. Ähm, dieser Tiger, der ist, der ist warm und trocken, also der hat Feuer unterm Hintern, das trocknet den aus manchmal zu viel. Der neigt dazu, manchmal zu viel Power zu geben. Das kann dann langfristig für ihn zum Problem werden, dass er sich auspowert. Also das Thema Burnout ist ja bei Manager-Typen, die gerne in dieses Persönlichkeitsraster reinfallen, nicht ungewöhnlich. Lebensmittel, die ihm deshalb gut tun, wären Dinkel, Gucke oder Kichererbse. Die haben alle einen kühlenden Charakter. Das heißt, die kühlen ihn ein bisschen ab. Die nehmen ihm ein bisschen was von der überschießenden Energie. Und gerade auch an Kräutern sind Dinge, die ihn so ein bisschen lockerer werden lassen. Weniger energievoll, gar nicht schlecht. Baldrian, Hopfen, Koriander, Löwer, Löwenzahn und Kalendula sind super Ergänzungen. Das kann man eben nicht nur in so einen grünen Smoothie mal mixen, sondern auch als Kräuterbeilage oder Zusatz in so ein leckeres Essen mit hineinmixen. Der der freut sich, wenn man ihn so ein bisschen abkühlt. Also auch in dem Fall kühlere Anwendungen oder auch ähm, Melissenöl zum Abkühlen findet auch der Tiger ziemlich cool. Wenn wir jetzt also den Blick werfen auf das Heilfasten, dann könnte man sagen, ja, dem Choleriker könnte es gut tun, so eine Heilfastenkur zu machen. Die ist ja sehr reglementiert. Da gehört Disziplin dazu. Die hat definitiv der Tiger. Ähm, nur ist es wichtig, dass man in dem Fall immer die Leber unterstützt. Dass man also, na, welche Laus ist dir über die Leber gelaufen? Ist ja ein Sprichwort, das super gut passt, wenn man an den. Tiger denkt, denn eine Laus über die Leber laufen bedeutet ja, ich habe mich geärgert. Und ähm, der Ärger sitzt traditionellerweise, wenn man das Organen zuteilt, in der Leber. Das heißt, kann ich eine Detoxkur in diesem Fall für den Tiger empfehlen. Das entlastet zum Beispiel die Leber, gibt also Stoffe frei, entgiftet und lockert und kann zum Beispiel auch angestauten Ärger eben ein bisschen lockerer machen. Also ja, der Tiger könnte definitiv verschiedene Arten von diesen intensiveren Heilfastenkuren machen, wenn er für sich damit im Reinen ist und das eben auch mit dem Fokus darauf setzt, dass es um die Entgiftung vielleicht der Leber geht. Zum guten Schluss haben wir noch den Adler. Den Adler oder wenn wir zurück zu Paracelsus gehen, der Melancholiker. Das ist so der Denker. Da denke ich jedes Mal an dieses, an diese Statue, die man, ich glaube, in Paris in einem der Museen findet. Der Denker, der das Kinn auf die Hände, auf die Hand gestützt hat und wirklich sich den Kopf zerbricht. Genau das entspricht dem Adler. Der hat den Überblick über alles. Er möchte sich unbedingt erstmal einen Überblick verschaffen. Er wirkt schon nach außen ruhig, aber in, 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 im Inneren bebt es und arbeitet es in ihm auf jeden Fall. Wenn er Entscheidungen trifft, dann ist es so, dass er sehr genau abwägt, das Für und das Wider, Ja oder Nein. Es ist nicht selten so, dass eher introvertierte Persönlichkeiten dem Adler auch entsprechen. Die sind wahnsinnig kreativ. Also die haben so viel Wissen. Die wollen sich weiterbilden. Die können sich sehr, 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 sehr gut auf eine Sache konzentrieren, wenn sie dafür brennen. Die können sich super disziplinieren, auch Dinge durchzusetzen und auch auszuführen bis zum Ende. Ziele zu setzen, ist, wenn sie sich dann entschieden haben, überhaupt gar kein Problem. Es ist der Denker, definitiv. Der Melancholiker, der Adler, habe ich auch gerade schon erwähnt, der ist emotional innen sehr, sehr bebend, also da arbeitet es viel in ihm, aber nach außen wirkt er ruhig. Deswegen gibt es auch bei ihm eher die Tendenz, nicht ganz so diszipliniert und rigoros in heilfasten Kuren einzusteigen, sondern einfach in kleinen Schritten voranzugehen, um das Gemüt nicht zu überlasten. Kleine Veränderungen sind für diesen Persönlichkeitstyp oft völlig ausreichend, sonst gerät das ganze System so ein bisschen in den Overload. Gute Karotten, die beruhigen, die ausgleichen, die das ganze System wieder ein bisschen runterfahren, sind zum Beispiel die Karotte und Pastinake. Das sind ja sehr, sehr ähnliche Nahrungsmittel. Oder auch die Kartoffel. Die bringen viel, viel Entspannung und Ausgleichendes wieder in den Körper. An Kräutern sind auch hier so Gemüsesorten wie Ingwer, Fenchel, oder auch Huflattich sehr, sehr gut. Johanneskraut, das beruhigt nicht nur die Nerven, sondern auch den Adler oder die Schlüsselblume. Alles, was sanft ist, was sanft wirkt und nicht zu krass ist, also hier keine hammerharten Kuren, sondern bitteschön ganz sanft und leicht und locker, das passt wunderbar für den Adler. Das heißt, also ansteigende Fußbäder, Warme Wickel, die sind genau richtig für den Adler. Der ist vom Temperament eher feucht und kalt. Das heißt, alles, was ich tun kann, um diese Feuchte und diese Kälte ein wenig zu reduzieren, so dass wieder Wärme und mehr Trockenheit praktisch vorherrscht in seinem System, sind sehr, sehr unterstützend. Zum Beispiel auch Zypressen- oder Zedernöl sind als ähm, aromatisches Öl in einer Duftlampe oder auch bei Ganzkörpermassagen sehr, sehr, sehr hilfreich. Also wie du siehst, gibt es verschiedenste Ansätze, wie ich möglicherweise tatsächlich so eine Detox-Kur oder so eine Entschlackungskur angehen kann, ohne dass ich aber wirklich immer dann auch beim Heilfasten Lande also nur Tee und Brühe, sondern es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ich für mich das Thema Fasten, also das Verzicht auf Nahrungsmittel, an die ich gewöhnt bin, durchführen kann und trotzdem dabei Spaß habe, in Anführungszeichen, weil es ist natürlich Verzicht und damit anstrengend, aber um den Energieverbrauch, also diese Anstrengung möglichst gerein, klein zu halten, empfehle ich dir auf jeden Fall, den Persönlichkeitstyp nicht außer Acht zu lassen. Ich zum Beispiel habe natürlich meinen eigenen Test auch gemacht und weiß also, in mir schlummern so ein bisschen zwei Herzen in einer Brust und ich verrate dir jetzt einfach mal. Also mein Test hat ausgeworfen Tiger und Adler, die zwei sind ähm, tatsächlich bei mir so relativ vorherrschend. Also ich bin jemand, der entscheidet schon sehr gerne mit Für und Wider und mit Daten, Fakten, Zahlen. Aber ich habe auch Feuer unterm Hintern und ähm, könnte also tatsächlich die Form einer Fastenkur mit sehr strikten Regeln durchhalten. Ich glaube aber, das will ich gar nicht. Aber die anderen Varianten zu wissen, dass ich, auch Entschlacken und Gewicht möglicherweise reduzieren könnte mit anderen Möglichkeiten, nimmt mir ganz viel Druck. Und nichts anderes wollte ich dir heute mitgeben, dass du also anhand deiner eigenen Stärken entscheiden kannst, was du möglicherweise beim Thema Entschlacken, Entgiften, Detoxkur alles tun kannst ohne dass es dich zu viel Energie kostet. Das war ein bisschen viel, das ist mir auch klar. Aber ich denke, es hat sich gelohnt, ähm, auch gerade diese vier verschiedenen Typen einfach mal vor dem inneren Auge wirklich beleben zu können. Und vielleicht hast du schon eine Idee. Und wenn nicht, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du auch mal diesen Test machst. Du findest ihn auf www.ajb-healthfitness.com-quiz. Da kannst du dich anmelden, kommst dann direkt zum Test und bekommst dann im Anschluss natürlich einen Überblick, was alles zu deinen Stärken gehört, was du damit jetzt tun kannst, also wie du zum Beispiel auch mit Leichtigkeit in den Sport finden kannst oder in eine andere Ernährung und worauf du vielleicht auch aufpassen solltest, dass du deine Stärken nutzt und eben den Schwächen nicht Praktisch über deine Schwächen stolperst. So. In der folgenden Episode, also in Folge 105, beschäftigen wir uns dann ziemlich genau mit diesen unterschiedlichen Möglichkeiten. Der Saftkur, dem Heilfasten. Wie sieht das denn aus? Gerade wenn du ein Tiger bist, ist das jetzt mit Sicherheit spannend. Aber ist denn möglicherweise die Saftkur was, was zum Beispiel dem Adler gefällt oder welche Form des Clean Eatings wäre was für den Elefanten? Also, da wollen wir näher drauf gucken in der nächsten Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß, es war viel, das heißt, hör noch mal rein, spiel die Folge ein zweimal noch ab, wenn du das eine oder andere verpasst hast oder wenn du einfach noch mal diese verschiedenen Nahrungsmittel, die zu deinem Persönlichkeitstypen passen könnten, die Kräuter, die du verwenden darfst in der Küche. Oder grundsätzlich, welche Persönlichkeitstypen welche Charakterbeispiele und Merkmale haben. Wenn du da nochmal mehr oder nochmal das Ganze anhören möchtest, dann bist du natürlich herzlich willkommen, diese Episode zu hören. Jetzt aber Tschüss von mir, bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören hier bei Einfach lebensfroh. Es ist mir jede Woche ein großes Vergnügen, zwei neue Folgen zu veröffentlichen und mit dir und anderen Menschen in Kontakt zu kommen, die genauso wie ich ihr Leben in die Hand nehmen wollen, um gesund, fit und selbstbewusst zu leben. Falls auch du daran interessiert bist, ein selbstbestimmtes und energievolles Leben zu führen, dann besuch mich auf wwwajb healthfitnesscom quiz Dort habe ich einen kleinen Test für dich vorbereitet, der dir zeigen wird, wo deine persönlichen Stärken liegen. Du wirst erkennen, was dir in deinem Leben leicht fällt und was du gleich sein lassen kannst und wie du deine Stärken nutzen kannst, um Tag für Tag dran zu bleiben. so dass der vermeintliche Günther Acker-Schweinehund keine Chance mehr hat, dir dein Leben zu vermiesen. Ich kann dir versichern, es lohnt sich selbstbestimmt und voller Lebensfreude durch die Welt zu gehen. Bis gleich beim Quiz und nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis nächste Woche.